0: El Reino Unido empieza a vacunar a sus ciudadanos la semana entrante. El primer ministro británico Boris Johnson informó ayer en la Cámara de los Comunes que las autoridades sanitarias le han dado luz verde a la vacuna de la Pfizer y dijo que se trata de una noticia fantástica.
1: I Pfizer COVID-19. Yeah, yeah, yeah.
0: ¿Cuáles son las singularidades de esta vacuna impulsada también por BioNTech? ¿Cuáles son los retos logísticos para aplicarla? Hablamos aquí en la capital española con el divulgador científico Luis Quevedo.
2: Pasan las horas y crece la sorpresa por la detención en Bruselas del político conservador Josef Sayer, importante aliado del primer ministro húngaro Víctor Orbán y que hasta hace unas horas fue miembro del Parlamento Europeo. Sayer estaba en una fiesta de hombres desnudos y escapó por un tejado. Pablo Suances, corresponsal de El Mundo de Madrid, nos contó los detalles.
1: Hoy cumplimos un año. Fue el 3 de diciembre de 2019 cuando este podcast, El Washington Post, al que algunos llaman El Guapo, empezó a caminar con el apoyo del director del periódico Marty Baron y de otros altos cargos de la redacción. En este episodio recordaremos ese momento. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 3 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La próxima semana se comienza a aplicar en el Reino Unido la vacuna contra el coronavirus. Ya fue aprobada por la agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios, la MHRA por sus siglas en inglés.
2: En la BBC, el ministro de Salud Matt Hancock se declaró muy orgulloso de que el suyo sea el primer país del mundo que va a poner una vacuna autorizada clínicamente.
1: I'm very proud that the UK is the first place in the world to have a clinically authorised vaccine. Ready to go. El Reino Unido ha comprado 40 millones de dosis a la farmacéutica Pfizer y a la empresa BioNTech. Cada persona requiere dos con un intervalo de 21 días. Las primeras 800.000 llegarán la semana que viene. La vacuna de la Pfizer posee características especiales.
0: Para entenderlas, contactamos aquí en Madrid al divulgador científico Luis Quevedo, a quien le preguntamos primero por semejante innovación tecnológica. Creo
3: que esto es un hito, es eh, realmente histórico. Es la primera vacuna de RNA mensajero o mRNA que se aprueba para uso humano eh, en la historia, repito. Es interesante porque tú piensas que tradicionalmente eh, el sistema eh, inmune que tenemos todos los humanos aprende a reconocer y a atacar patógenos cuando hay una infección. Por tanto, si no mueres en ello, pues eh, tienes cierta protección. Pero claro, esto es muy peligroso con el SARS-CoV-2. Vemos toda la gente que, que muere, no podemos exponernos porque sí. ¿Qué se hace tradicionalmente en vacunas? Bueno, lo que se hace es darte, inyectarte una variante, un tipo de virus que no sea tan peligroso. Hay dos maneras de hacerlo. O bien se inyecta el primo hermano de tu virus. Por ejemplo, la primera vacuna, la de Edward Jenner, lo que usaba era el virus de la viruela de vacas y no de humanos, que te daba una cierta protección. Esto en tiempos modernos lo que se hace es mediante química o físicamente inactivar eh, al virus. Por ejemplo, imagínate que si yo lo que te inyecto con la vacuna son virus muertos, inviables, tu sistema inmune aprende cómo son esos cadáveres de virus y la próxima vez que aparezca uno, previsiblemente vivo, pueda atacarlo con éxito. En otro orden de, en, de innovación en vacunas se ha hecho con la inserción de no ya eh, cadáveres de virus o virus enteros, sino porciones interesantes. En el caso del coronavirus es esa proteína de la corona la que más nos interesa. ¿no? Tú podrías insertar esa proteína eh, fabricada artificialmente en tu, en tu cuerpo y tu sistema inmunitario aprendería a responder, pero a veces no es eh, tan efectiva como uno quisiera. Estas nuevas vacunas son muy interesantes porque lo que hacen es no te inyectan ni un virus, ni un virus muerto, ni un trozo de ese virus. ¿Qué va? Lo que te inyectan son parte de las instrucciones genéticas que el propio virus usaría en una infección para fabricar algunos de sus componentes, de sus piezas, bueno, te las inyecta en tus células para que sean tus células directamente las que lo fabriquen. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, pues a tenor de las eh, cifras de momento preliminares, parece que muy, muy bien. Están teniendo eficacias del 95%.
2: Le preguntamos asimismo sí a Luis Quevedo por los retos logísticos para la distribución de esta vacuna de la Pfizer.
3: Indudablemente hay unos retos tremendos y tiene que ver sobre todo con la temperatura necesaria para que esté estable, para que no degenere este fragilísimo RNA mensajero. Menos 80 grados centígrados. Esto, desde el punto de vista estrictamente científico, no es raro. En muchos hospitales y centros de investigación se hace normalmente, pero... Eh, normalmente donde está esa tecnología no están las personas que vacunan y viceversa, donde se sabe cómo vacunar suele no haber congeladores de menos 80. Es cierto que hay quien ha querido minimizar el reto, pero yo te puedo decir que he estado hablando con gente que se dedica al diseño de la logística de esta vacuna en particular y están, están preocupados. ¿Por qué? Pues es fácil porque, por ejemplo, la de Oxford-AstraZeneca se, se mantiene en una nevera, en un fridge normal y corriente. La de Moderna, para que nos entendamos, donde te puedes tomar un helado puedes vacunarte de Moderna porque va a menos 20, un congelador normal y corriente. Pero menos 80 está siendo muy difícil conseguir las unidades necesarias, entrenar a la gente a usarlas y luego ya... Si además añadimos que esas vacunas no van en dosis eh, individuales, sino en multidosis, es decir, que una vez descongelas una, tienes que rápidamente diluirla y aplicarla a más de una persona. Bueno, eso va a ser complicadísimo porque no se hará una vez, sino dos veces, dos dosis separadas por 21 o 28 días.
1: Otra pregunta que le hicimos a Luis Quevedo sobre la vacuna de la Pfizer tiene que ver con el aspecto económico a la hora de elaborarla. Me parece muy remarcable
3: que en el desarrollo de esta vacuna, esta vacuna la llamamos de Pfizer, pero no lo es, es de BioNTech, una pequeña biotecnológica alemana. Eh, Pfizer lo que ha hecho aquí es eh, poner su expertise y sus dineros para poder llevar a cabo ensayos clínicos con decenas de miles de pacientes eh, en todo el mundo. Esto es una cosa costosísima. Eh, y luego la producción, por supuesto. Y en este caso es interesante, yo creo, remarcar que así como Pfizer sí que tiene acuerdos o preacuerdos, debería decir, de compra de millones de dosis por el gobierno estadounidense, por ejemplo, no ha recibido dinero para el desarrollo de la vacuna, como sí, por ejemplo, ha hecho Moderna, que ha recibido pues más de mil millones de dólares solo para el desarrollo, porque Moderna es una empresa pequeñita. Este, esta será su primera vacuna cuando y si se apruebe. ¿no? Y ahí hay una asimetría muy interesante eh, que vamos a ver en qué se traduce. no estaba claro el tema de los precios.
0: ¿Y del precio qué se puede decir?
3: Le preguntamos a Luis Quevedo. Claro, el aspecto económico es muy interesante, ¿verdad? Porque los retos logísticos se pueden traducir en dinero, en dinero en esos congeladores, en esas cadenas logísticas, cadenas de frío. Pero también es cierto que a la eficiencia del 95%, que es comparable a la de Moderna, la de Pfizer viene a costar, según las cifras que se prevén, la mitad de dinero. Está en torno a los 16 euros, 19 dólares por dosis, cuando la de Moderna está en el doble. Y claro, eh, tenemos que plantearnos que, por supuesto son países ricos sistemas de salud muy ricos los que van a poder pagar este dinero por dos dosis de vacuna y sobre todo también países ricos los que van a poder llevar a cabo esta cadena logística de frío tremenda ¿no? entonces hay, hay un reto muy grande porque si nos vamos a Oxford hasta Seneca ellos están diciendo que costará unas 2-3 libras, ¿no? unos, unos cinco dólares como máximo por dosis, por tanto hay muchos muchos factores que tienen que juzgar los diferentes países y sistemas de salud
1: El pasado fin de semana tuvo lugar en Bruselas un episodio escandaloso protagonizado por un entonces miembro del Parlamento Europeo, cercano aliado político del primer ministro húngaro, Víctor Orbán.
2: Se trata de Josef Sayer, del partido Fides, el mismo de Orbán. Hay que recordar que al primer ministro lo han criticado por autoritario personalidades como Angela Merkel y Hillary Clinton.
0: Y es que Orbán, que gobierna desde 2010, ha puesto en marcha políticas que limitan la libertad de expresión, la independencia del poder judicial y los derechos que en otros países han conquistado los homosexuales.
1: El caso es que Joseph Sayer, de 59 años, casado con una magistrada del Tribunal Constitucional, fue detenido el viernes mientras escapaba de una fiesta de hombres desnudos, donde se incumplían las normas sanitarias. Un lío mayúsculo.
2: Para saber qué fue lo que pasó, contactamos en Bruselas al corresponsal del diario madrileño El Mundo, Pablo Suances, que ha cubierto lo ocurrido.
4: Desde hace semanas el país entero tiene un confinamiento, un lockdown muy fuerte. Los bares y los restaurantes están cerrados, las tiendas han estado cerradas durante semanas y las visitas a los domicilios particulares están muy, muy reguladas. Solo puede haber como mucho un invitado, ni siquiera para las fiestas de Navidad se va a permitir más de un invitado por, por familia. Y sin embargo, el viernes, poco antes de las nueve y media de la noche, y tras recibir una serie de llamadas, la policía acudió a un domicilio. ¿Qué encontró? Pues a 25 personas completamente desnudas y en una orgía de sexo, alcohol y drogas. Eran todos hombres, sin protección, como ha contado con mucho orgullo el organizador del, del evento, que además ha dicho que todos habían pasado el COVID-19 ya, que no había ningún tipo de peligro y que tenía a dos enfermeras presentes. Todo realmente increíble. Entre los asistentes había dos jóvenes que se identificaron eh, como diplomáticos y que pidieron inmunidad. Y, hombre, esto ya es llamativo porque uno esperaría que en esas circunstancias lo que todos desearían es probablemente el anonimato. Pero la guinda del pastel la puso un tercer, eh, un tercer individuo. Los vecinos alertaron a, a los agentes de policía de que había una persona intentando escapar por los tejados, lo localizaron y, y descubrieron que tenía las manos llenas de sangre de los cortes que se había hecho intentando escapar. Él tenía muchísimo interés eh, en huir. La preocupación no era la multa y diría que ni siquiera las drogas, el éxtasis que, que los agentes le encontraron en, en la mochila. Lo que le asustaba y con razón era su identidad. Solo la conocimos el martes, pero él ya, imaginando todo lo que se iba a venir encima, el domingo había dimitido. Era, porque ya no es, un eurodiputado, pero sobre todo es cofundador del partido conservador Fides, el del primer ministro Víctor Orbán y uno de los líderes del giro liberal. Pero es que además... Él es el arquitecto de la estructura jurídica que desde hace una década hace la vida imposible a los homosexuales en Hungría. Él fue quien de su puño y letra, bueno, para ser precisos, con su iPad, como le gusta decir, fue el que redactó el artículo de la Constitución en 2011, el que fija que el matrimonio es solo la unión del hombre y la mujer y debe ser protegido.
0: También le preguntamos a Pablo Suárez qué consecuencias puede tener para Víctor Orbán lo sucedido con Joseph Sayer, que ha sido su aliado político.
4: Víctor Orbán lleva 10 años en el poder y ha ido dominando una a una todas las instituciones, las públicas y las privadas, todo lo que ayuda a tener una democracia sólida y operativa. Lo ocurrido con Sayer es un contratiempo. Le va a dar mala imagen, algún dolor de cabeza, pero no va a suponer un gran problema. Orbán es demasiado fuerte, demasiado poderoso y demasiado listo para que la dimisión de un mero diputado le pase factura. Yo creo que va a quedar como una anécdota, pues como las detenciones de un ex embajador que era de su confianza, que lo mandó a Perú, y fue detenido por posesión de pornografía infantil o el de un alcalde aliado al que descubrieron en una orgía también con prostitutas en un yate de lujo. Es más, es posible que Orban lo utilice precisamente para darle la vuelta a la situación, para afirmar que tenía razón y que estas conductas sexuales demuestran que la familia tradicional tiene que ser protegida. O que este escándalo es obra de los servicios de inteligencia, eso es lo que están diciendo ya en, en Budapest, que es una forma de intentar obligar a Hungría a aprobar el presupuesto de la Unión Europea, que está bloqueado desde hace algunas semanas. No hay que subestimar a Víctor Orban, Es muchas cosas, pero sobre todo es muy, muy hábil. El problema con el eurodiputado no era la coherencia y la hipocresía, que también. El problema no es que su vida privada no encajara con los valores del partido o la ideología que defiende. El problema es que su trabajo durante todos estos años, la Constitución de hace una década, es lo que ha permitido el acoso a las personas LGBT en Hungría. El famoso artículo L de la Constitución eh, ha sido la base legal, la base política para denegar el matrimonio a las personas del mismo sexo o la adopción. Y no hay en la Carta Magna, y no por casualidad, protección frente a la discriminación para, o antegresiones por orientación sexual. El trabajo del diputado, cargadísimo de hipocresía, es lo que se ha usado para perseguir libros o anuncios, por ejemplo, de Coca-Cola, con protagonistas homosexuales. Sayer ha sido el gran artífice de la estructura legal, pero también filosófica y política, que oprime una y otra vez a los homosexuales. Mientras que, ironías de la vida, él ha disfrutado de todo eso que ataca en la muy liberal Bruselas. Esa Bruselas que su gobierno ataca día tras otro.
5: /podcast.
1: Este podcast, del Washington Post, cumple hoy un año. Se puso en marcha el 3 de diciembre de 2019. Salía los martes y los viernes, pero meses después el periódico The Washington Post decidió duplicar su frecuencia. Por eso nos pueden oír de martes a viernes.
2: Antes de estar al aire, en noviembre del año pasado, anunciamos que empezaríamos pronto. Por aquellos días, que parecen ya tan lejanos, la noticia era el juicio político aquí en Washington, el impeachment al presidente Donald Trump. No había pandemia ni cuarentenas. Así sonábamos, escuchen. Soy Dori Toribio.
1: Soy Jorge Espinosa.
0: Soy Juan Carlos Iragorri. Y a partir de diciembre estaremos en El Washington Post, el podcast en español del diario The Washington Post a pocas cuadras de la Casa Blanca. La idea será ayudarle a entender a usted, con los protagonistas y los expertos, qué está pasando.
2: Por ejemplo, todo lo relacionado con el juicio político, el impeachment que enfrenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: Y todo lo que venga en el 2020, allá donde nos escuche, se lo contaremos.
0: No lo olviden, empezamos en diciembre y para entender lo que pasa, pueden suscribirse aquí mismo a El Washington Post. El día del lanzamiento estuvieron en el estudio dos de las personas de The Washington Post que más han impulsado este podcast, el director Marty Baron y el entonces jefe de redacción Emilio García Ruiz. Así respondió el director cuando le pregunté por qué apostó por este proyecto.
1: Bueno, desde hace mucho tiempo que pensamos en cómo ofrecer nuestro periodismo a los hispanohablantes porque hay muchos vínculos entre los países uh, latinoamericanos y los Estados Unidos, vínculos culturales, vínculos políticos, vínculos uh, económicos y vínculos con respecto a la seguridad también. Y también hay una comunidad creciente aquí en los Estados Unidos de hispanohablantes. Entonces, uh, pero es un mercado muy difícil, muy complicado, porque cada país tiene sus propios intereses, sus propias preocupaciones, y hay diversidad también en la comunidad latina aquí en los Estados Unidos.
0: La cosa no es fácil, como dice Marty Baron, pero quiero contarles que vamos bien ustedes lo más importante de este podcast son cada vez más y nosotros queremos darles en cada episodio la mejor información y el mejor análisis sin pretensiones ni arrogancias gracias por oírnos y gracias a este periódico que es una referencia mundial gracias a mis compañeros de viaje Dori toribe y jorge Espinosa, y gracias a los productores cecilia favela y a john f burnett que está pendiente de cada detalle ahora mismo y aquí termina, ahora sí, este episodio de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, seguimos mañana.